0: 14 часов 8 минут, московское время.
1: Авто детали с Игорем Маржаретто.
0: Всем добрый день, кто слушает радиостанцию Вести ФМ. Начинаем программу Автодетали. Игорь Маржаретто на прямой связи со студией. Игорь, приветствую.
1: Добрый день всем. Всем хорошего настроения. Погода радует. Безусловно. И, и, в общем, и да. мы обязательно соберемся
0: в, в, в замечательную погоду, в очередное путешествие с Игорем. Но хотели мы начать с другой темы.
1: Да, путешествие мы перенесем на вторую часть. А начнем с нескольких текущих тем. В частности, я хотел вернуться к злополучному делу, к сожалению, с аварией, с трагическим концом которого организовал актер Михаил Ефремов И сказать, что вот Не успокоиться никак И что-то из этого дела Получается какая-то шумная и очень некрасивая история Надо понять одно Погиб человек Не надо на этом деле делать пиара И не надо на этом деле делать бизнес А у меня такое ощущение, Оль, противное Что из этого пытаются Выжить по возможности Во всяком случае, последняя информация была Что Родственники, которых нашлось уже большое количество Несчастного погибшего водителя Захарова Которого мне искренне жаль Но уже большое количество родственников И якобы адвокаты Их требуют с Ефремова Какие-то несусветные деньги То есть речь идет о сумме более 40 миллионов рублей И мне стало что-то так противно в этой ситуации Я подумал следующее Что да, он виноват Он был пьян Он сел за руль автомобиля Что безобразие стал виновником аварии, в рецепте который погиб человек но сначала кричали а то его, а то давайте дадим по максимуму, а я считаю, что он должен получить ровно столько, сколько он должен получить, не больше и не меньше а теперь говорят, да нет, пожалуй он же такой богатенький, пусть он родственникам выплатит, и все это так некрасиво все это так похабно и к сожалению у нас есть целый ряд адвокатов, которые учатся у лучших адвокатов запада, практику перенимают а с их точки зрения, практика означает содрать клиента побольше и самому заработать подольше побольше. Поэтому, даже если условно говоря, сойдутся на сумме в сорок миллионов, я уверяю, что из них двадцать пять получится два 20... к.
0: Ну самое главное, если 40... что, мы будем внимательно следить, следить за этой историей. И наши слушатели тоже очень внимательно относится относятся ко всему тому, что с этой историей происходит.
1: Да, в общем, не хочу к ней возвращаться, я просто хотел высказать свою точку зрения, что мне ужасно не нравится, когда из трагедии двух человек, потому что это трагедия погибшего водителя Захарова и трагедия Ефремова, который однозначно пойдет по этому. Ну, безусловно, да.
0: трагедия с их семей.
1: И их семей. И делать из этого ни бизнес, ни пиар, мне кажется, очень некрасиво и морально. Все, закругляемся с этой темой. Я сегодня воскресенье, хороший жаркий день, и хотел первую часть программы посвятить одному замечательному поводу. У нас на следующей неделе, 15 июля, исполняется 50 лет с начала выпуска одного из легендарных советских автомобилей. Волги ГАЗ-24. Оль, я не буду тебя грузить, но ты знаешь эту машину. Это такси, которые ездили по всей стране еще во времена твоего очень раннего детства. Вот, а я ее застал как самый престижный советский автомобиль. А давайте, котором... Игорь,
0: попросим наших слушателей, чтобы они своими воспоминаниями поделились.
1: Да, давайте по поводу ГАЗ-24, если у вас какие-то воспоминания, может, кто-то мечтал, а может, кто-то имел, а может, кто-то работал. А может, кто-то просто ездил. Да, но ездили на нем все, я не исключаю вариантов, что ты, например, из роддома выехала. Ну, шучу, конечно,
0: да. Давайте поделитесь своими воспоминаниями, мы с Игорем с удовольствием прочитаем эти сообщения.
1: А я с удовольствием расскажу историю, она не простая, как у всех советских автомобилей, потому что, когда этот автомобиль уже вышел, он действительно стал таким символом престижа. И «Жигули» да, можно было купить, а «Волгу» ГАЗ-24 купить было нельзя априори, потому что она предназначалась в первую очередь для работы в самых разных организациях, ну, в такси, там, в скорой помощи и так далее, и для чиновников средней руки, которых тоже на таком автомобиле возили. Купить его, еще раз говорю, было нельзя, хотя существовала 70-е годы цена на него. Такой автомобиль с радиоприемником, это была крутая опция, стоил 12 тысяч рублей, но чтобы купить его в 70-е годы, надо было попасть в заветный список, который, например, на уровне регионов подписывал кто-то из секретарей обкома партии. То есть попасть туда мог в этот список или очень заслуженный человек, там, артист, там, ученый, спортсмен, либо, знаешь, директор магазина, директор базы, как говорили, вот такой, который нужен был всем. Вот эти люди могли купить автомобиль. Остальные могли смотреть на этот большой седан и говорить, о, это вот автомобиль мечты, а если у человека есть «Волга», этот человек просто вот достиг всего в этой стране. Ну, а история его была действительно непростая появление, потому что был «Газ-21» ГАЗ «Волга», выпускалась в 50-е годы. Очень популярный у нас автомобиль, но он очень неудачно попал в смысле веяний моды. Потому что вдруг все в мире в 50-е годы увлеклись таким аэрокосмическим дизайном. Он пошел по всему миру из Америки. Такие автомобили с окульями плавниками сзади, с многочисленными фарами спереди, такими специальными обводами массой хрома по всему кузову, с такой большой решеткой радиатора спереди. Такие автомобили-самолеты. Мода пошла по всему миру из Америки. Как-то все закричали «хотим-хотим», и в том числе в Советском Союзе упустили такую «21-ю Волгу». Очень удачный автомобиль с точки зрения дизайна. Там были проблемы по технике, но автомобиль хороший, популярный. Но вот эта мода американская 50-х годов, она как-то быстро сошла на нет. И выяснилось, что больше востребованы автомобили классических форм. И надо было догонять, потому что в конце 50-х, начале 60-х годов все мировые компании сказали, нет, аэрокосмический дизайн это круто, но в принципе надо переходить к классическим седанам. И если в условиях там, высокой конкуренции и частного капитала на Западе или на Востоке можно было довольно быстро сделать такой автомобиль, у нас было плановое хозяйство, был госплан, который в 1958 году, ну не газплан, а министерство выдало задачу, давайте разрабатывать автомобиль классический. В 1958 году Волга выпускается 21-й, продается, но уже значит, и работы по автомобилю, который получил индекс ГАЗ-24. В, э, на Горьковском автозаводе несколько групп конструкторов работали, причем как-то так полусамодеятельно. Это было все, денег практически не давали, но ну, заводские какие-то небольшие средства были. Создавали прототипы и в течение шести лет создали примерно 10 разных прототипов. Никак не могли понять, какой должен быть новый автомобиль. И в конце концов только к 1964 году определились и получил дизайн вот тот, который мы знаем по указу 24, шесть лет понадобилось в условиях планового хозяйства, чтобы хотя бы утвердить дизайн. Долго, конечно, по мировым меркам, неприлично долго. Но зато отработали более-менее, и это, наверное, первый в Советском Союзе случай, когда изначально автомобиль хотели сделать многообразным по комплектациям. В частности, планировалось, это для Советского Союза был просто прорыв, что будет как минимум три двигателя под капотом, обычный четырехцилиндровый, Модернизированный двигатель, как устанавливался на 21-й «Волге», только я еще раз говорю, модернизированный. Предполагаю, что будет некая такая шестерка более мощная, которую начали разрабатывать. И даже варианты с 8-цилиндровым двигателем, как на «Чайке», для особо крутых чиновников и для спецслужб. Сразу планировал, что, наверное, будет еще какой-то дизель, это круто, в Советском Союзе дизельный в автомобиле, но был такой бы вариант. И сразу планировали, что будут три коробки передач разных вариантов: трехступенчатые, четырехступенчатая механические, и автоматическая коробка тоже будет. Представляешь, сразу вот такого никогда не было, чтобы автомобиль предполагал такую многовариантность. Ну, правда, с многовариантностью не очень хорошо получилось, потому что на самом деле. Автомобиль пока разрабатывали, выяснилось, что шестицилиндрового двигателя нет и не будет, неудача постигла конструкторов, но осталось два мотора, четыре цилиндра и восемь, они, в общем, дошли до серии. Дизель тоже как-то не случился в серийном варианте, хотя небольшими партиями по заказу иностранных покупателей делали «Волгу» и «Дизельную». Ну и в массовом порядке автомат тоже не получил развития, и осталась только одна коробка четырехступенчатая. И, в общем, в конце концов, в 65 году уже первые автомобили выехали на испытания, правда, на них не было написано «Волга», а было написано «Супер», и говорили, что это некие новые иностранный автомобиль испытывает.
0: Игорь, есть вопрос, для постановки в серию этой модели проводили модернизацию завода?
1: Да, проводили, потому что на заводе в то время довольно отсталое было еще оборудование, и техника. И в начале 60-х годов было построено несколько новых цехов, которые должны были заниматься штамповкой металла. Новый цех построили по производству коробок передач и так далее. То есть модернизацию завода пришлось проводить, и это было здорово. И в 66-м году первые автомобили показали, Членом Политбюро такая была традиция, никак иначе. Э, модель должны были утвердить э, первые люди государства в 66 году. Они посмотрели первые? Да. Двенадцать машин, насколько я помню, прикатили в Кремль. Первые люди государства посмотрели, махнули рукой и дали добро на выпуск этого автомобиля. Должно было стартовать производство в 67 году. Вроде все было готово, но, к сожалению, Война помешала вовремя запустить эту модель. Причем война не наша, война вроде далекая, но она все-таки приостановила выпуск. В 1967 году случилась шестидневная война Израиля с рядом арабских государств. Там была серьезная война, с которой, с одной стороны, там, Америка все внимательно следила, как будут развиваться события, с другой стороны, Советский Союз. И когда израильские танки перешли в Суэцкий канал и находились в дневном переходе от Каира, советское правительство выступило с целым рядом грозных заявлений. В общем, чуть не случилась очередная мировая война по этому поводу, а Политбюро решило, что надо усиливать советскую армию новыми образцами техники и Горьковскому автозаводу, который в отличие, допустим, от Автоваза очень много работал работает на оборонку, сказали нет, какая там 24 го Волга, главная задача заниматься каким-то новым перспективом БТРом. Вот и все силы были брошены на производство нового БТРа, который пошел в серию там по названию, по-моему, БТР-70. Это бронетранспортер, чтобы ты понимала, с пулеметами и пушками. И производство Волги Практически не сумели ни в 67-м году запустить, ни в 68-м, ни в 69-м. Хотя планировалось к юбилею, к 50-летию Октябрьской революции в 67 году советскому народу сделать такой подарок, как новый автомобиль. Но не получилось. Зато за эти три года выпустили несколько сотен машин. И на них за эти три года удалось исправить все недочеты. Ну, какие можно было исправить? Все грехи сборки. И в конце концов на конвейер автомобиль стал только 15 июля 1970 года. Вот как раз через несколько дней будем праздновать 50-летие модели ГАЗ-24 «Волга». И в тот же день полностью, прекратился полностью выпуск ГАЗ-21 «Волга» предыдущего поколения. Ну и только 24-ка заняла место на конвейере. Предполагалось, что она будет производиться 15 лет. Я недавно раскопал такую странную цифру. Оказывается, по советским стандартам, Госплан прописывал, серийное производство автомобиля должно было продолжаться любого. 15 лет, потому что это ровно столько нужно, чтобы окупили штампы. Дело в том, что штампы в Советском Союзе свои не делали. То есть все было делали,
0: настолько серьезно прописано?
1: Не делали своих штампов, но крупных деталей. Их заказывали за рубежом, они были дорогие, и вот чтобы эти штампы отбились, надо было 15 лет. И произведено должно быть за это время не менее миллиона штук таких автомобилей. Вот такая конструкторская школа. Представляешь, как ей развиваться? Конструктор, когда говорит, придумали автомобиль, следующий, пожалуйста, через 15 лет. Это серьезный вот, на подход. Самом деле... Да, на самом деле история «Волги» была куда более длинная, потому что эта модель «ГАЗ-24» продержалась на конвейере официально 23 года и была снята с производства только в 1993 году. Но тоже не, не, не окончательно, что называется. Ну, на протяжении этих 23 лет было выпущено полтора миллиона штук и было две модернизации. Последняя модернизация серьезная 1987 -го года, когда машина уже стала называться «ГАЗ-24-10». И это была машина более современная, чем предыдущая. Но все равно она была достаточно устарелой конструкцией. Есть, понимаешь, это конструкция, которую разрабатывали в 50-е годы. Это двигатель такого же уровня. Это машина заднеприводная. Уже к тому времени, к 90-м годам, никто практически заднеприводных машин не выпускал. С барабанными тормозами. Сзади были не амортизаторы, а рессоры. Спереди были корни. И чтобы ты понимала, я еще заставил людей, которые ездили на «Волгах», там обслуживать надо было регулярно. И надо было смазывать детали подвески, спринцевать. Такая операция была регулярно, там, типа раз в тысячу километров. Причем в 24-й «Волге» по девяти точкам надо было снизу в машине что-то смазать с помощью специального шприца. Это еще ничего. У 21-й «Волги» регулярно надо было смазывать там, 30 узлов вот так там, чуть ли не через неделю. Иначе машина... Не служила долго, что называется. Игорь, ну, тогда
0: может быть, несколько воспоминаний от наших слушателей спрашивают Давай. вас по поводу модификации, сразу ли тоже они были проработаны для такси, для милиции, для медицинских служб. Да. И э, пишут нам, да, отцу как герою труда удалось приобрести, в 90-х за нее приобрели квартиру. Из Краснодарского края, добрый день, в 90-м учился в автошколе на этом автомобиле. И машина ну, мощная, это... и мотор резкий, но лишь на капуте олень в память врезается крепко.
1: Да, ну я не могу сказать, что мотор мощный. По современным меркам он, конечно, специфический, потому что этот двигатель был объемом 2,5 литра, но мощностью всего 95 лошадиных сил, максимальная скорость у «Волги» Первые, ну, первых годов выпуска было не более 140 км в час, а э, разгон до 100 км занимал 20 секунд. Но, в принципе, еще раз говорю, для своего времени «Волга», для 60-х, 70-х годов, было на уровне мировых стандартов, правда, очень быстро э, нас обогнали, что называется, потому что машина разработана была, вот я говорю, в 60 примерно, в шестом году, в конвейер, на конвейер пошла в 70-м, когда она уже устарела практически. Ну а если в 93-м, когда прекратили выпуск, понятно, что через 23 года после того, как стала на конвейер, через 35 лет после того, как эту машину разработали, она не может быть современной. Но при этом у нее был для своего времени достаточно интересный дизайн. Нельзя сказать, что ее там содрали с каких-то конкретных моделей. Нет, учитывали лучшие мировые образцы. По дизайну она близка к американцам середины. 60-х годов по дизайну внешнему, а по дизайну интерьера, интерьера скорее к европейцам, хотя наши модели изначально были немножко победнее, старались сделать ее более доступной. Там, конечно, не было никакого усилителя руля. А из современных средств цивилизации был обогрев стекол, вентиляция... Вентиляция и отопление салона, э, обогрев стекол с помощью воздуха, конечно же, и, и радиоприемник. А, я еще вспомнил там, как э, отдельный пункт, это очень важно было, аж целых три пепельницы в салоне. Это очень важно. По нынешним временам смешно. Между прочим, автомобиль пользовался большим успехом за рубежом в первые годы. Вот, Игорь, спрашивают
0: вас по поводу экспортных вариантов. Расскажите, какими они были?
1: Там был фальшстарт небольшой. Дело в том, что в 1966 году, когда было постановление о выпуске машины, автоэкспорт советский распространил по всем странам брошюры, что вот рекламу, что у нас вот такой современный большой седан будет. И, в общем, иностранные партнеры возбудились, сказали, будем брать, если цена будет достойной. А потом модель вышла только спустя 4 года. Хотя и брали до 10 тысяч в год. Продавали, в том числе в страны Западной Европы. И самых интересных комплектаций, которые были, Туда шли автомобили с дизельным двигателем, дизельные двигатели Peugeot ставились у нас на Горьковском автозаводе по спецзаказу для Европы, сделано таких машин, по-моему, около 20 тысяч, и я такие машины видел уже по реэкспорту сюда, в Россию гнали, и это было круто. Были единичные экземпляры, тоже на экспорт шли с автоматом, а вообще была аж модификация. С восьмицилиндровым двигателем 200 лошадиных сил, 195 лошадиных сил, там 5,5 литров стояло чайки. Эти машины шли для спецслужб, там был автомат трехступенчатый, и это была не машина по тем временам, а ураган. Использовались для очень высокого ранга чиновников и для, спец... для служб сопровождения, и для спецслужб там, знаешь, в догонялки поиграть. По тем временам это не автомобиль был, а пуля. В общем, машина интересная. Самое интересное, что в модификации 3102 он выпускался, автомобиль, вообще до 2009 года. Представляешь, 2009 год еще Обалдеть. вот эти машины немножко с измененным кузовом выпускались. Да, И теоретически можно говорить о том, что судьба такая была интересная. Почти 40 лет на конвейере этот автомобиль в разных компаниях был. Да и сейчас достаточно много, особенно в регионах встретишь таких машин, в том числе и в такси работает до сих пор. Машина, кстати, была достаточно такая надежная, хотя и конструкция кондовая, уходящая корнями в 50-е годы. И не могу сказать, что с современной точки зрения комфортабельны, но они до сих пор бегают, служат и частникам, и в каких то даже службах такси. Так что непростая судьба у этого автомобиля. Нелегко он запускался. Еще раз говорю, от момента работ до конвейера 12 лет по мировым меркам это очень много но зато потом почти 40 лет на конвейере примерно если считать 31 модель выпущено миллион семьсот тысяч таких машин это очень много на экспорт подставляли ну и где-то там в регионах говорю еще раз служат верой и правдой своим хозяевам уже по три такие автомобили и, ну, наверное, хотели пересесть на более новые, но не у всех получается а, автомобиль надежный, хотя и требовал такого ухода, который... Современный водитель, вот я, например, не могу представить, как я раз в несколько дней снизу что-то там с помощью шприца каким-то солидолом смазываю Это была норма жизни
0: Игорь, сп спрашивают слушатели, точнее, <coughs> указывают на то, что вы не сказали, что было улучшенное отопление салона и гнутые боковые стекла
1: но ну, так много чего нового было введено с этой машиной, того, чего раньше никогда не было. Я уже сказал, что предполагаю, что будет много вариантов двигателей и коробок, плюс новые технологии пришли, и радиоприемник с антенной, и э, те же самые гнутые какие-то стекла. И вообще, э, например, сначала выпускался автомобиль, он был шестиместным, чтобы ты понимал, Спереди был большой неразрезной диван на трех человек и сзади на трех человек. Но потом, по требованию правил безопасности, с 1977 года на все автомобили начали устанавливать ремни безопасности, и от такого сплошного дивана спереди пришлось отказаться, и там появились два отдельных сиденья с ремнями безопасности. Это тоже одна из первых машин, которая у нас была оснащена ремнями безопасности. Хотя. И не все ими далеко пользовались, увы, и не все до сих пор пользуются, увы.
0: А, у нас мало совсем времени остается. Игорь, а сколько всего было продано хотя бы приблизительно этих автомобилей? Юрий интересуется. Ну, их
1: выпущено, 24 выпущено было около полутора миллионов и около 200 тысяч тридцать первых машин. Ну и, соответственно, большая часть из них в России, конечно, в СССР. А порядка там 100 тысяч ушли на экспорт.
0: Ну что, сейчас прервемся. Буквально на несколько минут. Новости впереди. Сразу после выпуска продолжим этот разговор. Игорь Маржаретта на прямой связи со студией. Если есть вопросы, то обязательно задавайте. Пишите на смс-портал WhatsApp и Viber. Сразу после короткого перерыва продолжим.
1: Авто детали с Игорем Маржаретта.
0: 14.35, московское время, мы снова в эфире. Средства связи три, и плюс 7900 шесть три. Для ваших вопросов и для ваших комментариев, уважаемые радиослушатели, можете ваши вопросы задавать Игорю Маржаретто, он обязательно на них ответит. Игорь из Умской области спрашивает, скажите, правда, что экспортный вариант «Волги» был качественнее лучше, чем выпускаемый на внутренний рынок?
1: Значит, это касается всех автомобилей, которые отправлялись на экспорт. Во времена моего детства существовали легенды, что якобы отдельная сборочная линия. Нет, отдельной сборочной линии ни на Горьковском автозаводе, ни на Волжском не было. Автомобили собирались там же на обычной линии, но проходили целый ряд дополнительных проверок на отдельно уже на стапелях, что называется, на подъемниках. Машину проверяли, подкручивали, что не докручено, промазывали, где не домазано. То есть в принципе автомобиль был тот же самый, но просто проходил несколько дополнительных проверок на заводе и э, только тогда отправлялся на экспорт. Плюс к тому еще раз говорю, существовали специальные версии, которые не продавались в Советском Союзе. Но ну, в частности я уже говорю, что на примерно 20 тысяч автомобилей был установлены дизельные двигатели Peugeot. На внутреннем рынке такие автомобили не продавались. Вот, вот, А так отличий принципиальных по технике, конечно, не было.
0: Еще вопросы спрашивали наши слушатели. Сейчас Игорь найду по поводу того, сразу ли было принято решение по, в отношении модификации этой машины.
1: Практически да, потому что с выходом на конвейер опоздали сильно и практически сразу начали работы дополнительные проводить параллельно по модификации. В 70 году автомобиль запустили в конвейер, в семьдесят м была первая модификация, она носила такой скорее косметический характер Некоторые улучшения были и по двигателю, и по подвеске, и по салону Но именно такое модное слово «улучшайзинг» русско-американское Ну а дальше уже следующая большая модификация была в 1987 году К тому времени параллельно уже выпускалась модель 3102 и просто от этой модели 3102 многие детали, узлы, в частности, салон практически полностью, руль, двигатель перешли на машину 24, ГАЗ-24, она стала называться 2410. То есть были две серьезные модификации.
0: Ну что, Игорь, давайте постепенно переходить Р... к другим да. темам, потому что время у нас прям вот заканчивается-заканчивается.
1: Да, я в двух словах хочу сказать, что замечательная машина, будем о ней помнить, много встречается. А сейчас переходим к современным автомобилям, к современным путешествиям, поскольку можно сейчас перемещаться по России. И одно из таких небольших путешествий по Московской области у меня было в начале этой недели с удовольствием. В очередной раз, по-моему, в третьей в своей жизни или даже уже в четвертый съездил по Ярославке. В сторону Сергеев посадов замечательную усадьбу Абрамцева. Не знаю, Оль, приходилось ли тебе там бывать? Да, я
0: очень люблю это место.
1: Ну, вот тут было несколько более подробное путешествие, потому что кроме Абрамцева еще и было Ходьково, которое рядом расположено. Если вы сворачиваетесь с Ярославского шоссе на Абрамцево, то мимо Ходьково никак не можете проехать. Это тоже любопытный городок. Говорят, что назван он в честь... Э, банды разбойников, которая тут в средние века свирепствовала и готова была грабить хоть кого Вот оттуда и название Ходькова Но это легенда, на самом деле, небольшая Ну красивая это подмосков...
0: легенда, Игорь
1: Да, подмосковный городок, который вырос вокруг монастыря Потому что, э, ну так, так сложилась судьба, и Сергий в Посад, в конце концов, вырос возле монастыря. И Ходькова тоже возле Покровского монастыря, который основан был еще в XIV веке. Он неплохо сохранился до наших дней, но единственное, что он сильно был реконструирован в XVIII-XIX веках, поэтому если вы туда поедете, основные постройки относятся как раз к XIX веку. Это не преуменьшает красоту этого монастыря и святость этого места. Но будете ехать по Брамцево, можете подъехать к монастырю. Там идут сейчас активные реставрационные работы, но не помешает там прогуляться по территории. А вообще Ходькова, надо сказать, в последнее время стала одним из центров современного искусства, потому что в городе разрешили художникам расписать какие-то поверхности, и они это сделали с большим удовольствием. Там на водокачке, когда проезжаешь, большой портрет Савы, Савы Мамонтова, а целый ряд гаражей, которые любой российский город, конечно... Не украшают, мягко говоря. Тут гаражи каменные разрешили расписать, и они действительно представляют такие десяткометровые панно под открытым небом, и там есть и узоры, есть какие-то граффити современные. Это уже ну, такая местная достопримечательность. С главной улицы видно, это такая аллея художников. То есть, если вы будете проезжать, остановить, посмотрите, там есть э, за что зацепиться глазу. Не Банкси, конечно, но наши художники тоже действительно оригинальны и самодеятельны. Ну, а дальше, собственно, Абрамцево, это замечательная усадьба, на севере Московской области. История ее потрясающе интересна. С начала 19 века она принадлежала писателю Оксакову Был такой у нас славянофил. Вот я их путаю. Их два брата была Аксакова. Один из них написал замечательную сказку «Аленький цветочек». Вот тот или иной, я не знаю, но оба бывали здесь, Аксаковой. И у них в гостях были самые выдающиеся писатели XIX века. Тут бывал и Тургенев, и Гоголь, и Загоскин, и Тютчев, и актер Щепкин. Все они тут бывали, гостили, причем жили по несколько дней. И каждый из них в истории Абрамцева оставил свой след. Ну, а потом, в 1870 году... Усадьбу Абрамсова перекупил Сава Мамонтов, не зря в Ходькова его портрет на водокачке. А Сава Мамонтов, как известно, был один из самых главных русских меценатов. И он организовал такую, собственно, большую тут колонию художников. В русской истории таких случаев не очень много, но есть. Он приглашал художников, как маститых, так и молодых пожить здесь, полюбоваться красотами природы, а действительно здесь красиво, речка воре протекает, значит, деревья склонившиеся над водой, озера есть, красивые леса, и художники работали здесь с удовольствием, писали свои картины и достаточно много известных Картин, которые мы наблюдаем в Третьяковской галерее или в Русском музее, написаны именно в Абрамцево. И даже можно найти место, где там сидела Аленушка на берегу речки Воря, задумчиво смотря свое отражение. Или где там Нестеровскому отроку явился святой. Это тоже он здесь э, писал. Э, список художников, которые жили здесь, огромный. Это и Репин, и Васнецов, и Поленов, и Врубель, и Левитан, Коровин. Собственно, все они жили, все они дружили. И э, тут э, несколько зданий было построено по их оригинальным проектам. Ну, например, там такая очень интересная есть избушка на курьих ножках, она же баня. Есть еще какие-то интересные здания, которые были построены по эскизам того или иного известного русского художника. Вообще, гулять потрясающе по этой большой территории, смотреть, любоваться можно часами, что люди, собственно, и делают. Кстати, благодаря вот этой колонии художников удалось возродить многие русские промыслы, потому что там основали... Цех керамики и воссоздали русскую традиционную керамику, которая в основном существовала в виде изразцов и делали достаточно много для того, чтобы печи украшать. Есть столярные цеха, которые там основали и, собственно, какие-то традиционные российские промысли удалось сохранить и возродить именно благодаря Абрамцеву. Поэтому, если у вас будет время, настоятельно рекомендую отправиться туда, совсем недалеко от Москвы. Это поездка однодневная, ну, порядка 60 километров от столицы. Игорь, ну, нам уже пишут,
0: батаре... нам уже пишут по поводу того, что по Ярославке и так и днем, и ночью не проехать. Ну, куда вы заманиваете?
1: Вы знаете, маню и манить будут. Да, с Ярославкой, конечно, есть проблемы в первой части. Там есть кое-какие ремонты. Но дальше, если заехать за Пушкин, там вообще никаких проблем нет. И, в конце концов, э можно объехать этот сложный участок по бетонке. Так что было бы желание, называется. Я совершенно спокойно во вторник проехал без всяких проблем из Москвы по Ярославке. Причем до Ярославки поехал по МКАДу. И ничего страшного со мной не случилось. Так что вполне себе едет эта дорога. Ничего не могу сказать. А дальше у нас замечательный совершенно Сергиев Посад, на который тоже надо заложить как минимум день, потому что и сам, сама Лавра достойна того, чтобы ее внимательно изучить, и музей, который существует в Сергиев Посаде, тоже достаточно интересный. В том числе, между прочим, не связанные с лаврой, что странно. Ну, например, там существует совершенно чудесный музей детской игрушки, традиционной детской игрушки. Так что настоятельно рекомендую вот это направление освоить, потому что можно, конечно, говорить, что тут есть еще места, связанные с житием Сергея Радонежского, потому что есть Радонеж, где он родился, есть и источник собственно с часовней есть много мест связанных с жизнью и деятельностью этого выдающегося русского святого направление на Ярославль вообще я могу рассказывать про него часами потому что и дальше ездил многократно и там можно поехать и в можно поехать и в сам ярославль есть и Ростов-Великий Костромат, в общем это такое направление одно из самых э, значимых с точки зрения российской истории я пару слов хотел сказать по поводу машины Оль как всегда да, Игорь, а еще там...
0: есть вопросы, кстати, по поводу того, а дальше вы никуда не уехали?
1: Нет, в этот раз я никуда дальше не уехал, это был небольшой проезд. Собственно, там дальше мы немножко поездили по Подмосковью в районе уже Дмитровского шоссе и вернулись в Москву, такой был круг. Но э, Дмитровское шоссе, там тоже интересные места есть, я о них неоднократно рассказывал, не буду возвращаться. Несколько слов по поводу машины, потому что это была российская премьера нового Mitsubishi ASX. Это кроссовер, который продается в России с 2010 года, это его второе поколение, хотя несколько уже было изменений в модели. Но достаточно популярная машина, более 100 тысяч машин с 2010 года произведено. В Японии, где производится этот автомобиль, он у нас поставляется только японской сборки. Это обновленная модель уже с конца 2018 года, но на российский рынок пришла в начале 2020 года. К сожалению, из-за коронавируса премьеру пришлось перенести. Автомобиль обновился внешне очень сильно. Новая такая в фирменном стиле сделана передняя часть Такой X-образный дизайн Был такой спор в свое время, когда появилась Лада Вест, Что якобы первый X-образный дизайн придумали у нас в России А все остальные содрали На самом деле это просто мировая тенденция Подобный дизайн не только на Lada вести, Mitsubishi И, допустим, Lexus Но сейчас уже у многих моделей Итак, новый передний дизайн передней части И что самое приятное, новые фары Современного дизайна спереди и сзади, они изначально в любых комплектациях только светодиодные, что, конечно, здорово с точки зрения и видимости, и безопасности. Но новая линия капота кузова, автомобиль смотрится немножко выше, Там сбоку сделан такие жабры, он смотрится более спортивно. Говорят дизайн, наверное, не знаю насчет спортивности. И много изменений в салоне, достаточно много. Это новая мультимедийная система. Современный интерфейс, там 8 дюймов. Причем можно там не просто карты какие-то э, с телефона устанавливать со своего, потому что коммутируется со смартфоном. Но ну, можно даже, например, говорят, видео смотреть, конечно, только на остановках. Э, новая система управления климат контроля то есть, в общем, автомобиль изменился внешне в лучшую сторону. Что касается двигателя и остального, к сожалению, тут изменений меньше. Обычный мотор 1.6, есть 117 лошадиных сил. И самый у нас популярный двухлитровый двигатель 150 лошадиных сил, который, кстати готов мириться с нашим девяносто м бензином, что здорово, потому что почему-то 1,6 только 95-й, а вот 2-литровый, пожалуйста, девяносто й бензин, сколько хотите. На, 90, на двигателе более слабым только передний привод и механика, на двигателе более мощным Полный привод, и, соответственно, там стоит вариатор, еще, как точнее, вариатор с гидротрансформатором, что дает возможность реально там в не сильно страшное бездорожье пускаться на этом автомобиле. Тем более, что в новой модели угол съезда-въезда изменился, и он действительно, автомобиль может более серьезные внедорожные условия штурмовать. Ну, Игорь, и есть вам...
0: вопросы, знаете, какие? да. А как там у нас с загруженностью дорог на курортные направление? Знаете что-нибудь об этом или нет?
1: Я знаю, я планирую всю следующую программу ровно через неделю посвятить анализу ситуации на трассе Дон потому что я ее проехал э, в одну сторону, теперь собираюсь проехать в другую сторону и рассказать о трудных местах на трассе Дон. Это основная дорога, ведущая на юг, курортом э, Крыма и Краснодарского края. Так что следующая программа... Так, удочки более... мудочки
0: прямо сейчас. Давайте хотя бы чуть-чуть поделитесь информацией, потому что многие уже собираются.
1: Есть много сложностей на этой трассе на сегодняшний день, но в любом случае имейте в виду самый главный совет Сейчас, выезжая из э, центральных регионов России, очень тщательно просчитывайте время выезда. Очень тщательно. Дело в том, что э, в этом году, когда закрыты все э, заграничные курорты, основной поток пошел туда. И, э, например, если вы думаете, что вы такой умный, вот в отпуск у вас, условно говоря, с, с понедельника выйду я рано утром в субботу, вы рано утром в субботу получите большие проблемы.
0: Так, а во планируете... сколько? Давайте тогда идеальное время наметим для выезда.
1: Ну, я могу рассказать идеальное время для выезда в Москве, но если вы же Я бы даже не, не знаю, говоря... Игорь, может быть, вы не после, после эфира скажете,
0: а то мы все выедем в это идеальное время все вместе
1: <laughs> и поедем на черноморские курорты. Я просто хочу сказать, что большинство людей все-таки рассчитывает не как будут ехать, а что надо ехать. Поэтому выезжают либо в субботу утром, либо в пятницу вечером. Я считаю, что это самое неудобное время для выезда. Ни суббота, ни пятница не является э, временем недели, когда вы поедете свободно. Либо надо выезжать в ночь, ночью машин меньше. В ночь на субботу? Одна... В ночь на субботу. Но я вам могу сказать, что две недели... Э, нет, почему две недели. Восемь дней назад, выезжая в ночь с пятницы на субботу, я получил удовольствие на трассе М4 Дон. В час ночи была пробка. А пробка... вот нам сейчас причем...
0: пишут, М4 пустая, неделю назад вот пишут нам.
1: Ну, я еще раз говорю, что выходные дни самые неудобные, потому что кроме того, что вы едете на юг, еще добавляется поток дачников, которые по всей стране сейчас решают, а не выехать мне на дачу на пятницу, субботу, воскресенье. Поэтому это время сложное, и лучше как-то э, хотя бы выезд перенести. Я бы перенес на понедельник, условно говоря. Тогда можно проехать свободно. Ну тогда и два дня работы.
0: потеряются, а то и два с половиной.
1: Ну, э, а так вы будете стоять несколько... Э, от нескольких минут до нескольких часов в самых разных пробках, потому что поток реально идет большой. Плюс, к сожалению, на трассе М4 Дон, но я об этом буду подробнее рассказывать с километражом, с, с линейкой в руке, что называется, э, в районе Ростовской области несколько очень неприятных ремонтов мостов, из которых два очень тяжелых и на которых постоянно существует пробка. Вот тут тоже в ночь лучше проезжать, потому что днем пробка может достигать 5 километров. То есть даже Думаю, так? Даже так, потому что, еще раз говорю, э, к сожалению, у нас одномоментно пришло в ней в негодность несколько старых мостов, которые э, примерно в 60-х годов прошлого века рождения. Вот как-то подошел их срок и их ремонтируют. Их несколько ремонтируют, причем примерно четыре можно проехать без проблем, а два – это уже проблемные мосты. Это Ростовская область. Подробнее расскажу в следующие выходные.
0: Так, Игорь, у нас еще 4 минутки остается до конца этой программы. Пишет нам из Санкт-Петербурга, выезжали <связь> в 12 ночи, удачно проскочили платники, в 6 утра были в Москве, быстро все прошли.
1: Ну, Молодцы, я вам завидую. Нет, еще раз говорю, реально, к сожалению, сейчас нагрузка такая на трассу М4 Дон, что надо заранее рассчитать время выезда, время проезда. Ну и потом есть вот какой момент. Ночью, мало того, что поток меньше На целом ряде участков трассы, где платность введена Ночью дешевле просто ехать Это касается и трассы Дон И, например, трассы м 1 которая ведет на Питер из Москвы Или из Питера в Москву Потому что там головной участок очень дорогой Днем он стоит 600 рублей А ночью 100 Разницу чувствуете? Поэтому тут самое главное Правильно выбрать время и сориентироваться
0: так, Выезжали в пятницу, еще есть у нас такие сообщения. М4 пустая, подтверждаю, пишет нам из Ростовской области. Сколько в среднем времени закладывать?
1: Ну, смотря куда вы едете. В принципе, считается нормальным тысячи километров от Москвы до Ростова проехать за 13 часов. Это нормальное время, с учетом того, что вы будете останавливаться как минимум один раз на заправку. И, наверное, по технологическим причинам еще раза два придется останавливаться. 13 часов до Ростова – это нормально. От Ростова до Краснодара еще 300 километров, вы вот, закладываете еще 4 часа. Вообще, я человек, который много ездит, несмотря на то, что трассы скоростные, ну, за исключением М1, действительно, где очень хорошо, Нева – а на остальных трассах надо считать так, как бы вы быстро не ехали, средняя скорость будет, все равно 70 км в час.
0: Так, Игорь, еще из вопросов. А, да, вот пишет нам, живу в Анапе, жара 40 плюс, стоять в пробке не завидую. Да. Мы, мы тоже не завидуем. Вот, но зато с погодой все хорошо. Я люблю такую жару. Сразу вам отвечу, слушатели из Краснодарского края. Так, ну вот тут у нас тут рекомендация от слушателей, кто, кто в какое время выезжает. Ну, Игорь, можем тогда посоветовать, если вам комфортно в такое время, вы привыкли, то выезжайте. И все риски тогда будут на вас. Правильно?
1: Конечно, безусловно. Это самое правильное решение Но все-таки я, вот, например, не люблю стоять в пробках Хотя и приходится постоянно Поэтому пытаюсь как-то так минимизировать Возможности попасть в пробку Еще раз говорю, не всегда получается Потому что, наверное, таких умных, как я Достаточно много Это приятно вообще -то.
0: Ну да, Игорь, безусловно Так, что еще у нас есть из вопросов Нас все время возвращают к Волге Да, спасибо большое за очень интересные сообщения, Их было очень-очень много Кто учился ездить Кто потом продавал из Санкт-Петербурга пишут, из Новороссийска тоже выезжали в ночь пятницы, все платные прошли до Питера, тысячи рублей нам пишут. Быстро домчались, но это было почти три недели назад, возможно, сейчас ситуация изменилась. Ну, скорее ситуация всего, меняется. потому что многие поехали, конечно.
1: Ситуация меняется каждым днем. Более того, я при могу, ну это к бабке не ходи называется, сказать, что в августе месяце ситуация будет самая напряженная. Традиционно август самый отпускной сезон, отпускной месяц во всем мире, не только в России. И тут уже надо понимать, что в августе нагрузка на дороги будет самая большая, самая серьезная. И поэтому тут же очень хорошо надо четко распланировать все возможности езды. Тем более, что надо ну, да, понимать, понимаете? понимаете Раньше можно было ехать на Абум, что называется, устал. Вот мотель. Остановлюсь. По той же трассе М4 Дон, ну, наверное, сотни две мотели, если считать с обоих сторон. Ну что, Игорь, до... нужно
0: и нам сейчас остановиться. Программа заканчивается. Спасибо вам большое за этот разговор, а слушателям за активность.
1: Автодетали с Игорем Маржаретта.